0: Bonjour à tous, Roland-Garros se poursuit sous le soleil, malheureusement j'ai dû faire mes adieux à Paris hier soir lundi après cette semaine de qualifs et ces deux premiers jours de tournoi. C'était une expérience incroyable, très enrichissante de pouvoir couvrir une partie de ce tournoi du Grand Chelem. J'espère de tout cœur que vous avez apprécié mon travail quotidien sur place. L'année prochaine, j'y resterai plus longtemps, c'est promis. Je travaille dur pour y arriver en tout cas. Mais pour rester encore un petit peu à Paris, j'avais envie dans mon podcast d'aujourd'hui de vous partager les impressions de Justine Hénin sur cette édition 2023 de Roland Garros. Comment l'ex numéro 1 mondial voit-elle les choses Qui voit-elle sortir son épingle du jeu je l'ai rencontré dans le cadre d'une conférence de presse organisée à l'occasion des 50 ans d'engagement de BNP Paribas dans le tennis. Justine était l'une des invitées parce que depuis un an, son académie a intégré la team BNP Paribas Jeunes Talents. Elle est donc un peu la marraine de ce programme, tout comme Joe Wilfried Tsonga. Je vous proposerai d'ailleurs un numéro hors série sur le sujet en compagnie de ses champions dans les jours à venir. Mais d'abord, on va écouter Justine Hénin s'essayer au jeu des pronostics pour ce Roland-Garros 2023. Bien entendu, qui dit Roland-Garros dit forcément Raphaël Nadal. Alors la première question que nous avons posée à Justine, c'est comment elle avait réagi suite à l'annonce du forfait de Rafa.
1: On n'appréhende pas ce tournoi comme on a appréhendé euh, encore celui de l'année dernière où, où Raphaël Nadal est arrivé tellement favori. Je pense qu'on le ressent tous, j'imagine que vous le ressentez comme moi. C'est que à la fois c'est difficile, je pense douloureux quand on aime Raphaël Nadal et c'est mon cas pour, pour bien des raisons. Euh, et en même temps il ben, y a aussi cette place à autre chose et cette opportunité et je crois qu'on va probablement vaciller entre ces deux, euh, entre ces deux sentiments, bien sûr que, je ne sais pas s'il va il manquera toujours d'une certaine façon mais d'un autre côté il aura écrit les, non seulement l'histoire du tournoi mais du, du tennis de manière tellement forte qu'il faudra surtout se souvenir de ça et continuer à s'inspirer de ça, si ça a inspiré beaucoup de jeunes et qu'on voit qu'il y, y a beaucoup de choses qui se mettent en place avec des jeunes joueurs qui arrivent à avec, euh, avec des valeurs aussi, aussi fortes. Je pense qu'il ne nous manquera pas, parce qu'il aura euh, transmis quelque chose. Non, mais à un moment donné, on va vivre avec ce qui va venir de toute façon. On le fait déjà d'une manière ou d'une autre maintenant. Il y a un avenir, évidemment, pour le tennis masculin. On a été tellement habitués à des choses hors normes. On ne va pas retrouver sur chaque génération, on va retrouver des, des très grands joueurs de tennis, Qu'on va retrouver des champions qui vont, comme ça, à deux ou à trois gagner autant de grands chelems en même temps. C'est ça qui paraît improbable, on ne peut pas dire impossible, mais en tout cas improbable dans une époque aussi qui, euh, qui change. Et voilà, ils avaient quelques... le fait qu'ils étaient trois à l'un plus ou moins en même temps, en tout cas, ils sont arrivés à, à des moments différents, mais ils ont quand même continué à grandir ensemble. C'est ça qui a rendu l'histoire exceptionnelle et qui leur a permis de faire aussi tout ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont quelque chose d'unique. Mais je pense qu'on va continuer à, à se régaler mais il va falloir accepter, il va falloir laisser la place aussi à se régaler autrement à continuer à, à profiter du, du jeu autrement.
0: Et en l'absence de Rafa quels autres acteurs pourraient justement s'illustrer dans ce tournoi de Roland Garros Eh bien on lui a demandé de nous dire ce qu'elle pensait.
1: Sur le tableau féminin euh, je, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes qui sont en train de se dessiner au niveau d'une forme de hiérarchie je crois et, et sur plusieurs joueuses qui ont quand même amené des confirmations Alors on m'a dit est-ce qu'on a un nouveau Big chez les filles, je dis attention, il va falloir réfléchir à comment on, hein, on appelle les choses dans les années à venir, même sur le tennis masculin. On évoquait un nouveau Big Tui, Alcaraz, Rune, Sinner. Il va falloir rester quand même prudent parce qu'avant que qui que ce soit n'aille touché euh, ce qu'a fait le vrai Big Tui, on, on en est quand même loin. Mais il euh, y a eu des confirmations, il y a eu des déclics, il y a euh, effectivement Zviatek qui avait créé une telle domination euh, l'année dernière et quand on prend la situation à l'Open d'Australie, même au niveau du, cl enfin, non seulement du classement, mais sur le nombre de points, enfin, elle, elle, vraiment, elle était bien, bien seule en tête du circuit. Aujourd'hui, bah, l'étau se resserre quand même un petit peu, euh, forcément et on a trois joueuses là, euh, très intéressantes. On sait aussi qu'on a toujours beaucoup de surprises dans le tableau film d'un Roland-Garros. Il y en aura encore cette année. Je me mettrai quand même un tout petit peu Zviatek, forcément un peu plus en position que les autres, parce qu'elle peut s'appuyer quand même sur, euh, sur deux Victoire ici parce que, quand même, la terre battue, même si elle était moins dominatrice ces dernières semaines, enfin, elle a quand même montré qu'elle qu était là en gagnant Stuttgart, en jouant en finale à Madrid. Elle, on n'appréhende pas petit, son petit vépin physique. Je la mettrais quand même un tout petit peu, pour ces raisons-là, un peu plus favorite que les autres, mais. Là, on voit ça y est, qu'il y a peut-être des, des, des petites rivalités vraiment qui s'installent avec des joueuses quand même plus régulières que ce que l'on a vu pendant un certain temps. Donc, euh, une forme de concurrence qui, à mon sens, devient intéressante chez les, chez les hommes. Euh, on a parlé évidemment de, voilà, du forfait de Nadal. On a eu des certitudes sur la préparation sur terre battue. Il y a des questionnements euh, aussi. Mais je pense qu'un questionnement qu'on ne doit pas trop avoir, c'est de se dire... Enfin, Novak Djokovic sera-t-il... Euh, vraiment à son niveau ici. Enfin, il a évoqué presque un autre sport en Grand Chelem, donc je, moi je crois qu'il sera là. Il aura tellement envie d'être là, même si on sent dans son discours forcément il est là pour gagner un Grand Chelem supplémentaire. Mais il, il y a une forme aussi de prudence et, et de respect par rapport à d'autres jeunes joueurs qui maintenant qui ont montré déjà tellement de choses. Mais il sait aussi qu'il se peut s'appuyer sur tout ce qu'il a fait dans le passé. Et quand vous avez un joueur qui a gagné autant de Grand chelem par rapport aux autres qui, qui n'ont presque encore rien gagné que c'est le cas hein, euh, aujourd'hui bah, voilà forcément qu'il sera un de ceux-là donc je, moi je mettrais Car euh, Alcaraz et Djokovic vraiment euh, au-dessus des autres oui ça me semble plus logique alors ils sont dans la même partie de tableau mais je ne me lancerai pas sur un, un pronostic définitif il va y avoir des belles choses je pense que ça va être un beau euh, un beau tournoi masculin euh, puis il y a eu des surprises sur cette saison sur Terre battue, on voit Daniel Medvedev qui était tellement performant là sur, avant la saison sur Terre battue qui a aussi par l'état d'esprit euh, finalement amener... Euh quelque chose de, voilà, de, de, par rapport à lui, on sent qu'il s'est donné une possibilité, une nouvelle possibilité sur terre battue, il a retrouvé euh, sa confiance, il a retrouvé son esprit euh, de compétition, et il a fait évoluer des petites choses dans son jeu. Je ne dis pas qu'il va gagner Roland-Garros, mais en tout cas, c'était intéressant pour un joueur qui avait tellement de croyances euh, négatives ici, de voir quand même qu'il a été capable de dépasser certaines choses. Il va y avoir des opportunités, ça les joueurs le savent, comment ils vont aborder psychologiquement justement l'absence de Nadal en, en étant capable de gérer cette, cette fenêtre d'opportunité qui est plus grande, ça, ça va être vraiment le point très intéressant. Quoi.
0: Voilà pour ce petit podcast spécial avec euh, les pronostics, l'avis euh, de Justine Hénin qui est consultante hein, sur toute la quinzaine pour France Télévisions. Comme je vous le disais, je vous proposerai un podcast spécial sur les 50 ans d'engagement de BNP dans le tennis. À cette occasion, nous avons pu nous entretenir avec Joe Wilfried Tsonga, également avec Justine Hénin qui nous expliquera de quelle manière hein, elle s'investit dans son académie. Donc ce podcast arrive dans la semaine. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien de Roland si vous avez l'occasion de regarder, c'est toujours un bijou. Euh, évidemment, une pensée particulière pour tous les étudiants qui sont en blocus actuellement. Courage, on est tous passés par là. Passez une excellente fin de journée. On se retrouve très vite. Ciao